0: A więc witamy na kolejnym odcinku podcastu poświęconemu grom wideo prowadzonemu przez e, serwis wg24.pl. E, dzisiaj spotkaliśmy się e, w gronie składających się z następujących osób. Kamil. Cześć. Maciej. Cześć. Kajetan. Cześć, cześć. I ja, Baltek, będę hostował ten podcast. Stwierdziliśmy, że warto by było dzisiaj poruszyć temat jednego z najczęściej się zmieniających ze względu na ciągle ewoluujące trendy w branży gatunków, czyli shooterów sieciowych. I zaczniemy, myślę, od takich najbardziej stabilnych shooterów, a jednocześnie tych, które najbardziej zakorzeniły się na scenie sportowej, czyli. Myślę, warto zacząć od CSGO, ponieważ jest to chyba taki najstarszy, jeśli liczymy, jako taką kontynuację od Cesa 1.6, najstarszy przedstawiciel gatunku, poza Unreal'em, który już w sumie nie żyje. Zakładam, że większość z Was na pewno grała w CSGO. Owszem. Dużo. Jak dużo? Teraz pytanie, bo ja przyznaję, nie grałem dużo, ponieważ e, mnie w go najbardziej odrzuca model strzelania.
1: No ja grałem to jest
2: 250 godzin.
0: O matko.
1: Tu ja mam, ja tak.
3: Ja mam mniej, ja mam około 100-150, coś takiego.
2: No to myślę, że mam najwięcej, gdzieś około 1000 pewnie, czy gram. Chory człowiek.
0: Czyli można powiedzieć, że CS jest dla Ciebie takim, taką najważniejszą serią shooterów sieciowych. Znaczy,
2: spędziłem tam masę czasu, bo właśnie podobało mi się to, że ta gra praktycznie w ogóle nie miała update'ów. Nie zmieniał się tam obrażenie od broni, nie zmieniały się mapy zbyt często. Więc nie musiałem jakoś zmieniać swojej strategii grania. Cały czas mogłem grać to samo tam naprawdę i masterować się. Więc to było dla mnie ciekawe.
0: Ale... No do czasu. Ostatnia CSGO, musisz przyznać, przeszedł dość dużą zmianę wizerunkową ze względu na przejście na model free-to-play i dodanie typu Battle
2: To jest takie minimalne przejście, bo jeśli nadal zamierzasz yy, grać na wyższych poziomach, to, to musisz mieć bądź co bądź konto premium, a za konto premium już musisz zapłacić normalną cenę cs czyli tam około 60 zł chyba w tym momencie. To jest chyba Więc... tak.
3: No mów, mów, mów
2: że musisz y, aktywować swoje konto telefonem. A żeby aktywować swoje konto telefonem, to musisz mieć y, wykupioną jakąś tam y, przepustkę, coś w ten design. Mówię, CESA mam od, chyba od pięciu lat, jak nie dłużej.
3: Ja coś tam czytałem, gdzieś nie pamiętam gdzie, y, o tym, że po prostu od tego przejścia na ten free to play, to jest tak, że ci, którzy mają premium, grają ze sobą, a ci bez tego premium są taką jakby oddzielną grupką. Nie wiem czy to jest prawda, może, może potwierdzisz? Tak,
2: tak, tak, to jest oczywiście prawda, bo jeśli włączasz sobie mecz turniejowy, to akceptujesz, możesz sobie to włączyć albo wyłączyć. Jeśli to wyłączysz, to jesteś na 80% zdany na to, że w teamie będziesz miał cheatera albo w przeciwnym teamie będziesz miał cheatera. To jest spoko. To, to jest nawet już wcześniej było. Trzeba było potwierdzić swoje konto numerem telefonu, jeśli tego nie zrobiłeś. No Natomiast haksa w teamie, to było standardowe po prostu, więc to jest zabezpieczenie przeciwko właśnie ludziom, którzy ułatwiają sobie grę.
3: To jest w ogóle fajna taka, fajna kurczę inicjatywa do czegokolwiek, do każdej gry free to play. Ja na przykład jakbym miał jakiś tytuł, w który mega lubię grać i byłby to taki typowy F2P, to myślę, że byłbym w stanie zapłacić, byleby mieć tę taką opcję gwarancji w miarę normalnych ludzi w drużynie, wiadomo, do, do pewnego stopnia.
1: No ja właśnie z tego powodu jestem bardzo niechętny graniem free-to-play, bo zazwyczaj mi się to kojarzy albo ze złą społecznością, albo no, co za tym idzie, cheaterami.
0: Ja bym sobie sumie zapłacił tyle, żeby tylko grać w Hearthstone bez druidów aktualnie, ale niestety się nie da. Czy <suszy> tak, czy, czy można powiedzieć a propos CESA, że ten gra już powoli wygasa?
2: Ja bym tak tego nie określił, bo nadal mamy ogromne turnieje, nadal mamy masę społeczności. Co prawda społeczność zmalała, to jest z pewnością, ponieważ Fortnite czy nadal Liga Legend zabrała masę graczy, ale powiem szczerze, że jak zalogowałem się ostatnio do CS-a po roku nieobecności, to bardzo się zdziwiłem tym, jak bardzo ta społeczność się zmieniła. Jest mało dzieci, jest bardzo mało dzieci, może na jakieś 20 godzin, co przegrałem w ostatnim tygodniu, to chyba było jedno dziecko i zachowywało się całkiem normalnie, a tak to wydaje mi się, cała reszta poszła do Fortnite'a. Więc czy... może społeczność zmalała, ale wydoroślała
1: trochę. To możliwe, że uciekł największy no, powód ucieczki z CSGO, czyli to właśnie toksyczna społeczność. Bo ja w to grałem głównie w 2013 i 2014, a później się przesiadłem bardziej na Battlefield'y i
2: na Rainbow Six'a. Więc... Może troszkę zmarała społeczność, ale czy umarła? Nie, zdecydowanie. Zresztą nadal widzimy, jak yy, obecnie są jest turniej, kurczę, w turniej. kurcze w Krakowie, we Wrocławiu jest.
0: A nie w Katowicach? Nie. Ja?
2: Cholera Katowice, nie przepraszam. Katowice, Katowicach, ale w Krakowie też było. Po gorączce mi się pierdolić no. E, no to nadal wi widzimy, że to jest bardzo oglądane i ludzie się tym jarają cały czas, a to, że ostatnio pasza odszedł z Wirtus Pro ludzie też Tak, Ale teraz. Widzimy, sobie że jeś... te fan są żywe.
1: Jeśli kojarzy dobrze, to Wirtuści mają renesans formy, nie? Odmieniany w
2: odmienionym składzie, ale znowu. E... Znaczy Wirtusi dostali kopa w dupę i wypadli ze swojej ligi tak naprawdę. I w tym momencie odnawiają skład dopiero. I to jest fajne. I też jest fajne to, że jak widzieliśmy wcześniej, kiedy Virtusi przegrywali mecze, to ta toksyczna społeczność cały czas hejtowała ich w mediach społecznościowych. I w tym momencie te dzieci poszły, nie wiem, do Fortnite'a i zapomniały o CS-ie I nie widzimy hamskich komentarzy pod profilami właśnie sportowców polskich.
0: Czyli można powiedzieć, że jednym z pozytywnych wpływów Fortnite'a na rynek gier jest odpływ toksycznej dzieciarni do właśnie Fortnite'a.
2: Tak. Ja, ja się podpisuję pod tym. <gry>
0: To, jest trochę jak dla mnie, to brzmi trochę jak przeciwwaga Rainbow'a, bo wydaje mi się, że też taki w sumie chyba drugi po CES-ie największy sportowy shooter, a wydaje mi się, że społeczność się zrobiła dużo gorsza przez ostatni o, rok.
1: Owszem, to samo zauważyłem.
0: Znaczy sam, sam Rainbow poszedł w zupełnie inne tory, bo w momencie kiedy CS przeżywał takie, wydaje mi się, apogeum mraka, te, 3 lata temu, kiedy skórki szalały na rynku i... znaczy ja nie wiem, chyba skórki nadal do CS są bardzo drogie?
2: To zależy jakie, cały czas. Ale zostały na przykład dodane skórki do rękawic. A. Które są praktycznie tak samo drogie jak skórki do noża. A. Ale tak, największy rak to było 4 lata temu. 3 lata temu jakoś tak właśnie.
0: I właśnie Wtedy odszedłem nawet. A, tak na Horyzoncie pojawił się Rainbow Six ze swoim pierwszym e, sezonem to była taka totalna przeciwwaga y, CSL, dużo wolniejszy gameplay, dużo spokojniejsze community i tak w połowie drugiego sezonu y, Rainbow'a, y, czy to był 2017, zaczęło mi się wydaje psuć. W,
1: w, po w połowie drugiego sezonu była ta operacja half, która miała za zadanie naprawić grę, bo Rainbow, no, był technicznie, Reparacyjny nie był. Czy lagi, wysokie pingi, gdzie. ktoś 80 pingów w Polsce, to był szok, że tak, że tak niski. I znaczy, ja mam właśnie inne spojrzenie, bo ja dopiero przy tej operacji zacząłem, gdzie Rainbow'a. Ale tak zauważam stopniowy spadek jakości tej społeczności. To trochę ma chyba w związku z tym, że cena jest coraz bardziej zachęcająca, daje 40-30 zł na pececie, no to tak, zachęca to do smurfowych kont oraz do cheatowania, bo zauważyłem ostatnio częsty problem z AM-ami oraz e, wallhackami, a jednak w tej grze mam już ponad 200 godzin, tak więc e, to nie jest tak, że po prostu gram beznadziejnie, ale jak ciśniemy 15 czy 20 poziom, po prostu ja mam ponad 100, no to jednak coś jest nie tak i jest to problem bardzo częsty.
0: Jaką masz rangę?
1: O, ostatnio właśnie nie, nie grałem rankingowych. Normalnie byłem na poziomie złota. I byłem w stanie grać ze znajomymi z sklatynki, nie lamiąc jakoś bardzo. Tak więc no, jakiś tam skill jest. Ale jakby... Tylko problem z tą grą mam taki, że lubię je sobie ją odpalać, ale... Nie jestem już w stanie jakby przysiąść do niej tak na porządnie, bo ciągle mnie denerwuje. Jakby ta gra... jakby pomysł na siebie ma świetny. E, tylko nadal technicznie coś zgrzyta. Serwery nadal są napędzane chomikami, a matchmaking polega na odpalaniu maszyny losującej.
0: Matchmaking w Rainbowle to zawsze był w sumie problem, od, odkąd pamiętam, ale... Pamiętam, że ja mam takie zupełnie inne spostrzeżenia na to, co jest moim zdaniem źle w Rainbowle. i e, Tak, ja mam w tej grze 700 godzin. Gram właściwie od początku, od kiedy Rainbow wyszedł w ramach bety. I powiem ci, zauważam, że ta gra to jest przede wszystkim tam jest coś takiego, że tak jak Maciek powiedział na początku on może w cs po 4 latach grać praktycznie tą samą strategią i ona będzie działać, prawda? Rainbow totalnie ewoluuje, właściwie z każdym sezonem Rainbow ewoluuje, ponieważ wchodzą nowi operatorzy, nowe umiejętności, nowe mapy, na których gra się całkiem inaczej i moim zdaniem problem z Rainbowem się zaczyna wtedy, kiedy dochodzą Przede wszystkim operatorzy, którzy y, nagle przeradzają te grę w jakieś y, science fiction. Bo zaczniemy od tego. Rainbow, jak zaczynał, miał bardzo y, dobrze moim zdaniem przemyślanych operatorów. Oni wszyscy działali tak, że y, mieli jakąś jedną ważną umiejętność, ale ta umiejętność nigdy nie była przesadzona. Na każdą Natomiast wydaje mi się, że mocno zaczęło się psuć z wejściem mniej więcej gromu do gry może eee, pamiętam jak grałem Elom jeszcze przed jej pierwszym nerfem. Eee, ty, Kamil, przerwaj do gry już W momencie wtedy. Gromu czy... Tylko ja że ja. Pamiętam operacjach,
1: że zrobiłem spokój trochę, bo żeby ochłonąć o tej gry. Ale tak, pamiętam, że w postaci z Gromu było bardzo OP.
0: Ja pamiętam Elom przed nerfem, miałem KD chyba 2,5. No. Gdzie zwykle na, na obronie jestem dużo gorszy niż na ataku. I wtedy, tak mi się wydaje, zaczęło się psuć. Ponieważ zaczęli dochodzić operatorzy, którzy byli przeciwieństwem starych. Którzy zawsze byli tacy w miarę wolni, mieli y, jakieś bronie, które powiedzmy miały jakieś wady w przeciwieństwie do nowych operatorów, którzy bardzo często dostają po prostu karabiny maszynowe i pm -y, które są totalnie opowreń bole. E, te umiejętności operatorów były dużo ciekawsze. A teraz... Jak dla mnie teraz nie da się grać przyjemnie z metą, gdzie jest Lion, gdzie jest Finka, gdzie jest Lesion. Wszyscy ci operatorzy mają takie umiejętności, wokół których właściwie nie da się dobrze grać.
1: Ja, ja jestem przyzwyczajony do tego i mi to nie przeszkadza, nawet to, że gra ciągle ewoluuje i mi się podoba. Problem jest jednak trochę taki, że z czym się zgodzę, bo a propos podstawy operatorów, że tak jak wspomniałem, na wszystkich była kontra. A teraz niekoniecznie jest ta kontra. Na przykład mamy poseł Mavericka, który ma palnik i może przepalać zmocnione ściany. E, nigdy jest to dobre, tylko problem jest taki, że nie ma żadnego sposobu, żeby się na to zabezpieczyć. Teraz trochę chciano to poprawić i wprowadzono, e, że palnik jest głośniejszy oraz, e, że trochę wolniej zajmuje przełączenie między palnikiem a broją górną. Dla osób, które nie są za bardzo Zainteresowane Rainbow'em, no to chodzi o to, że Maverick może sobie zrobić małą dziurkę w własnej ścianie, przez którą mógł wyeliminować osoby w pomieszczeniu obok, a palnik był na tyle cichy, że mogło mógł o tym w ogóle nie wiedzieć, czy coś było przepalane.
0: No. Tak, wzmocnienie ścian to w ogóle jest bardzo ważny element Rainbow'a, a z Maverickiem mi się też wydaje jest taki problem, że Kiedyś w becie, żeby otworzyć taką ścianę potrzebowałeś tak naprawdę w teamie dwóch dobrze skrajnych operatorów, bo z tego się nie dało. Brałeś Touchera, brałeś termita. Termite miał w ogóle bardzo wolny sposób grania, bo on musiał powoli założyć ten swój ładunek. Toucher mógł to wywalić, w tym momencie Bandit mógł jeszcze raz podłożyć swoje luty i tak dalej. W tym momencie wbija się Maverick, od dołu przepala elektrykę i nic nie może zrobić.
1: No tak, Mavic jest z problemem i znaczy, jego go lubię, nie? Ale nic dziwnego, że go lubię, lubię nim grać i lubię mieć go przeciwko sobie. A, no ma fajny karabin, umiejętność też jest bardzo fajna. Problemem jest, jest to, że absolutnie nie ma na, na nią kontry i mam nadzieję, że w końcu będzie jakaś kontra na niego wprowadzona, bo jest zupełnie przesadzony.
0: Tak, dzięki co mi się tak nie podoba też w tym nowym Rainbowle to są mapy, bo no tak, tak. Yy, znowu... CSGO to jest gra na przykład nie dla mnie, bo ja nie lubię ciągle grać na tej samej mapie. A nie oszukujmy się CSGO, jeśli grasz na tym wyższym poziomie, no myślę, że zgodzisz się Maciej, że grasz na kilku mapach tak naprawdę w CSie.
2: Znaczy no masz ten podstawowe mapy, w które no, nie zmieniają się praktycznie w ogóle. Powiedzmy ostatnio było zmienianie trochę Overpass, to było gdzieś w listopadzie. Od tego czasu nie była żadna mapa zmieniana, a wcześniej to było Inferno zmieniane, ale to też była zmiana Całe community wrzeszczało i w końcu zmniejszył się tą mapę, ponieważ była <coughs> niesprawiedliwa dla jednej ze stron. Teraz jest już w końcu sprawiedliwa, więc można grać po jednej, po drugiej. powiedzmy, balans jest wyrównany, tak samo było na niku. Ale tak, te mapy są cały czas te same, no chyba, że wchodzą jakieś operacje. Ale nikt na tych operacjach nie gra na wyższych poziomach, ponieważ no rozeznanie mapy jak własny kieszeni to jest podstawa w cesie.
0: Tak, no w jest inaczej. W Rainballe masz nową mapę co sezon z każdą dotacją, znaczy dotacją, z każdym dodaniem dwóch nowych operatorów. Ile trwa sezon?
1: Trzy yy, miesiące. Trzy miesiące. I jeszcze warto wspomnieć, że te mapy poza tym, że jest wprowadzana nowa mapa, no to stare często są przemodelowane. Na przykład tu była jakaś ściana, która nie oszło rozwalić, nagle postawimy tam ścianę, którą można rozwalić, okno przesuniemy o 2 centymetry, drzwi pają w innym miejscu i to tak kamerę przesuniemy do pomieszczenia obok i ciągle musisz być na bieżąco z tym, co się zmieniało że
2: no w cesie to jest dużo, bo po bądź w cesie uczysz się, które, strzały, które ściany można przestrzelić, a których nie. Jak można odbić grę od czegoś i zmiana o centymetr w grze to jest no, ogromna różnica. No to jest, no, to jest dokładnie to jest ten problem,
1: pojawia. że jak, jak chcesz odpalić filmik z że z, z poprzedniej operacji, czyli z 3 miesięcy, no to większość z nich może być bezużyteczna obecnie. Jakby to jest to ma swoje plusy, bo osoba, która aktywnie ciągle gra w rańbołach śledzi te zmiany, no to myślę, że się dobrze bawi. Problem jest to, że jak chcesz wrócić, to musisz kilkanaście. jeśli nie kilkadziesiąt godzin poświęcić na to, żeby ogarnąć. Ja wróciłem do Rainbow'a po prawie roku przerwy yy, i no właśnie miałem ten problem przez pierwsze 20 godzin, że nie ogarniałem zmian na mapach. Nie fajnie o tym, że musiałem ogarnąć operatorów, no także wszystkie zmiany poprzednich operatorów, bo właściwie każdy ciągle jest nerfiony lub wspomagany, szczególnie w operatorze podstawowe są ciągle wspomagania jak i dodatkowe zwiększenie damage'a, albo zwiększenie zasięgu ich gadżetów, ponieważ się okazało, że są zupełnie e, e, mało skuteczni w porównaniu do nowych operatorów, gdzie chociażby e, w ataku mamy kapitał z ogniską kuszą, mamy... E, kto zamiast jest z takich OP w ataku? Właśnie ma z spalnikiem.
0: Znaczy nie powiedziałbym w sumie, że kapitał jest mocno...
1: No,
0: no jest najczęściej grana, no, ale to Chibana definitywnie. Chibana ma
1: akadorą kontrę, bo to jest właściwie jak na dystans. Ale chodziło mi o to, że na przykład po ataku maszledża jeszcze, z podstawowych operatorów, który robi mało ich, która ma fajne karabiny, ale no też ma mało przydatną umiejętność. A wprowadzania operatorzy ma, mają bardzo OP, niektóre funkcje.
0: Może, żeby Wam to, żeby Wam to w miarę zobrazować. Jednym z pierwszych operatorów jest właśnie Taikiu, która, jaką jedną specjalną miała taki rozwijany tablecik, który pokazywał elektroniczne urządzenia. Czy to były głównie druty, te elektryczne druty i np. pułapki kapkana. Ona w sumie na przykład z takimi lutami nie mogła nic zrobić, musiała jej tak powiedzieć Toucherowi, jeśli o ile w ogóle był w ekipie, bo on coś z tym zrobił. Aktualnie w sumie nawet nie nowym, ale jednym z nowszych operatorów jest na przykład Doukeby. Doukebi ma taką umiejętność, że dwa razy podczas gry może zadzwonić na telefon całej przeciwnej drużyny, poza chyba Echo, bo tam jest taki my kwabularne, że Echo nie ma ze sobą chyba telefonu, czy ten jego telefon jest odporny na ten hacking i e, podczas tego dzwonienia wszystkich bardzo głośno słychać, że każdy grający na słuchawkach może sobie bardzo łatwo zlokalizować wtedy takiego operatora Wyłączanie tego telefonu trwa dobre 3 sekundy, co w sieciowym shooterze e, takim jak Rainbow Six jest bardzo ukierliwe a w dodatku, jak ktoś zginie i do podniesie jego telefon, to ma się dostęp do wszystkich kamerek y, obrońców na mapie. Także... No to jest po prostu... Ogromny przeskok pomiędzy poziomem y, mocy starych operatorów. Jest
1: też Lion, który ma ra odpolany radar, który przez... Nie wiem, czy 2, czy 3 sekundy nie pozwala się przeciwnikom ruszać, ponieważ kiedy się ruszą, to... Yy, gracze drużyny atakujące widzą dokładną pozycję yy, obrońców w tego, który się ruszał i to też jest no, postać bardzo dobra do raszowania i też nie ma na nią ten, tak naprawdę dobrych kontr.
2: Ale właśnie nie odpycha Was to, że możecie mainować powiedzmy jakąś postać i w momencie wchodzi nowa, która jest totalnie OP, totalnie niezbalansowana i psuje Wam rozgrywkę? Yy,
1: nie, ja mam... Was to? Ja mam właśnie to, że co sezonu szałogramm gram zupełnie inną postacią. Mnie to właśnie zachęca do gry, że ja kiedyś lubiłem grać np. w Valkyrie, która ma luz kamerkami, tak teraz zmainuję zupełnie inne postacie w
0: obronie chociażby. W sumie moim mainem niezmiennie od na ataku był Blackbird chyba od półtora roku.
1: To u mnie Black... Blackbirda nawet nie ma podwokowanego, mainem w ataku jest głównie Hibama.
0: Później zmieniłem na tą był Kabi, ale... No bo jednak ma bardzo mocny karabin, ale mnie na przykład to trochę odpycha, że się, że nowi operatorzy tak naprawdę wypychają z mety starych.
1: A no tak, raczej to, że gra się zmienia jest dla mnie bardzo na plus, tylko nie podoba mi się trochę, jak ta gra się zmienia.
0: Tak, a w ogóle właśnie mapy, bo zacząłem ten temat chyba 5 minut temu. W CESie to jest fajne, że te mapy, one są mniej więcej równe. Prawda? Mają mniej więcej podobną powierzchnię, e, nie mówię, że tak samo się na nich chodzi, ale powiedzmy zasady rozgrywki na tych mapach są podobne, prawda? To są zawsze mapy, które się dzieją głównie w poziomie, na jakiejś jednej kondygnacji i w ogóle tego się buduje rozgrywkę, prawda?
2: No mniej więcej tak, no i oczywiście odległości od bombsite'ów dla Terror są troszeczkę większe, ponieważ muszą tam dobiec jednak, a a terroryści muszą zająć swoje pozycje, więc są troszeczkę krótsze. Ale no, też rekompensuje z tym, że na przykład jeśli terroryści zajmą jeden bombsite, to ci drudzy muszą um, dalszą drogę do rotowania, żeby przebiec i odbić. Ale tak, są, są wyrównane mniej więcej. No Oprócz Cobblestone, gdzie się gra 4 na jednym bombsite i jeden na tym drugim.
0: No i teraz wchodzi Rainbow. Z każdą operacją dodają całkowicie inną mapę i wydaje mi się, że y Ostatnio była taka tendencja, którą trochę przerwała włoska operacja, że każda kolejna mapa była absolutnie gorsza od poprzedniej. Ronda w Raybole ma 3 minuty. I w momencie kiedy to się dzieje na starych mapach, które zazwyczaj mają dwa piętra i tam jakiś poziom piwnicy, tylko że ten budynek jest mały, na jednym piętrze mamy, nie wiem, 6 pomieszczeń, prawda? Jeśli mówimy o domu, to tylko 3, bo to jest taka bardzo mała mapa, ale nie jest już zbytnio grana, bo jest niezbalansowana i jak porównamy to do nowych map na przykład nowej wieży która weszła razem z koreańskimi operatorami to jest jak dla mnie absolutnie najgorszą mapą w historii tej gry A
1: ja Trzy do...
0: kondygnacje na jedną z kondygnacji w ogóle nie mogą wejść obrońcy ma trzy minuty gdzie musisz przebiec tak naprawdę dobre półtorej minuty biegnie się w ogóle do celu biegnie się, bo ta mapa jest tak rozległa masę jakichś niepotrzebnych pomieszczeń na których nikt tak naprawdę nie gra bardzo mocno rumuje. Tak jakby zaczęła dla mnie sprzeczać swojej idei, którą miała te półtora roku temu jeszcze.
1: Ja najpierw zacznę od tego, że nazwanie innej mapy niż favela najgorszą mapą w Rainbowle jest dla mnie coś zupełnie niezrozumiałym.
0: Bardzo lubiłem grać na favelach, a to dlatego, że zanim moim mainem był Blackbelt, moim mainem był Fuse. No
1: To wszystko tłumaczy. Ale. opinii tego kolegi nie można brać tu poważnie, skoro lubi Fawela. Nie wiem, ja akurat ten park akurat jest nie jest zły, dla mnie właśnie ta włoska mapa Villa jest jedną z najgorszych. Tak wprowadzona w marokańskiej operacji też mi się bardzo nie podoba. ogólnie jest właśnie taka bardzo korytarzowa struktura, tak jak wspomniałeś, wielu pięter, gdzie ciągnął już pełno pomieszczeń. I no, właściwie bardzo ciężko ogarnąć wszystkie pomieszczenia naraz i właściwie pewnym jest, że wszyscy już są w środku, bo... A obegnięcie obrońcy na drugie koniec mapy powoduje, że w przypadku ataku nie jest fizycznie w stanie nawet zdążyć na celu.
0: Ogólnie poprosiłbym się o stwierdzenie, że ostatnią dobrą, nową mapą był jacht.
1: jacht? Hmm. A czy jacht nie... Myślę, że jacht był przed... Y przed wieżowki. Skyscraper znaczy... to jest na, najlepsza mapa na, dla mnie. To jest z tych wprowadzonych, poza podstawą. Znaczy
0: z tą mapą mam ten problem, że ona jest ogromna i jak dla mnie ona w ogóle zaburza, znaczy to jest, jest, jest
1: trochę ogromna. Ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo fair ma rozłożone punkty.
0: Właśnie. Myślę, że pora już powoli kończyć z gameboyem.
1: Tak, wydaje mi się, że wspomnieliśmy. Ale ogólnie, tak jeszcze podsumowując, to według mnie no, cena jest taka, że zdecydowanie te gry warto spróbować.
3: To ja jeszcze dodam tak na koniec, że jeśli kogoś zainteresowały tutaj rozmowy chłopaków i sam chciałby sprawdzić, to jeszcze do 18 lutego jest darmowy weekend właśnie z Rainbow'em na PC, PS4 i Xbox One, także... Można sprawdzić samemu, Ale czy pasuje. To bardzo niska
1: cena. badać że właśnie 40 zł. Tak, tak. A
0: mówię, teraz ja jeszcze do poniedziałku... jeszcze dodać, że bardzo naiwne jest zakładanie, że ja to zmontuję do 18 lutego.
3: <śmiech> no to w takim razie, jak chcieliście spróbować to do 18 lutego, można było.
1: Jak też ma kilku czasu, to... to zachęcamy do skorzystania. A w tym czasie chyba możemy przyjść na serię bardziej rozluźniającą, czyli Battlefield.
0: Ja jeszcze tylko tak dodam e, na same zakończenie. Ciekawe jest, e, ciekawa jest różnica pomiędzy Rainbow'em a CS-em i e, podejściem obu tych gier do takiej, można powiedzieć, meta gry sportowej, bo to jest -CES taka gra totalnie stabilna, a Rainbow zmienia się co sezon. I wydaje mi się, że teraz trendy w grach idą bardziej e, ku temu, żeby więcej gier e, stawiających na rozgrywkę online wyglądało jak Rainbow. Że wchodziły jednak te sezony, zmieniały się mapy, się, zmieniały się taktyki.
3: co, to jest kwestia myślę, podejścia tego, co się lubi. Jedni wolą taki właśnie bardziej wyważony gameplay. Moim zdaniem w ogóle CSGO często taki już profesjonalny, dużo bardziej bazuje na pamięci mięśniowej tak naprawdę. Wiesz co, gdzie jest i automatycznie, automatycznie, automatyzmy. I właśnie im więcej tej samej mapy, tym bardziej ją szlifujesz. Natomiast y, chyba dla młodych ludzi jednak ogólnie żyjemy szybciej, żyjemy w szybszych czasach, także myślę, że teraz szybsze gry jednak wychodzą lepiej.
2: znaczy, to już nawet nie musi być pro player, to już sam przykładowo przykładowo wychyla się na a na Mirażu, to wiesz, że na początku ktoś będzie na schodach, jak tam oddasz strzał na ślepo praktycznie, to zwykle kogoś zabijasz. I sam fakt na przykład, że teraz Fortnite jest jedną z najbardziej popularnych gier, na Fortnite jest dynamiczny, ponieważ tam sobie możemy budować te swoje struktury i tak dalej. To pokazuje, że społeczność woli właśnie dynamiczniejsze gry. Rainbow jest bardziej dynamiczny od CSa, więc no nie dziwię się, że ludzie do niego przeszli i go testują. No a CS, ma ten swój taki żelazny elektorat, czyli ludzie, którzy no zawsze będą.
1: No a ja CS na niektórych mapach zauważyłem, że było coś takiego, że jeśli wybiegniesz sekundę później w jednym celu, to zostaniesz zdjęty przez gościa z AWP. Bo
2: akurat zdążę wychylić już jest wycelowany w to miejsce, tak więc... No ale właśnie, nadal masz kilka granatów, czy możesz skanować przez te ściany. A, no nie? tak,
0: właśnie. tak. Znaczy, Potem w Graeme jest... też się teraz bardzo dużo skraca. Co prawda wychodzą zmiany w mapach i te zmiany w mapach bardzo często dążą do tego, żeby właśnie się skracać nie dało. Ale... Często jest skracanie na mapach w imbole. Kanał na przykład.
1: Bardzo, bardzo często.
0: Przechodząc już, myślę, do tych bardziej... Um, ...luźniejszych rekreacyjnych... ...luźniejszych rekreacyjnych e, gier. Jak nam się podobał ostatni Battlefield?
2: Może od siebie zacznę. Właśnie też nie grałem. Swoją przygodę z Battlefieldem wezmę 1942, dwójka, Bad Company 2 już coraz mniej, trójka jeszcze minimalnie, a później stwierdziłem, że to jest cały czas tak naprawdę odgrzewany kotlet, gdzie mówią nam, że będzie mieć coś nowego, nowe mapy, nowe umiejętności, fajne, większe mapy i większe potyczki, ale cały czas dostajemy tylko i wyłącznie to samo. No, lepiej wygląda.
1: Czy no ja z Battlefieldami mam Eee, trochę ten problem, co. ale nie do końca. Eee, u mnie z kolei jest to trochę tak, że. Eee, no, ja najwięcej spędzałem w BattleBoyzie trójce i czwórce. No, w tego sumie mam chyba ponad 250 godzin w każdej. Jeśli nie, jeszcze więcej. I. No, nadal mi się w niedobrze. Nadal mają sprawdzone, sprawdzone schematy, dobre mapy i no, po prostu wszystko działa jak należy. Znaczy są tam drobne błędy, ale to już inny temat. A taki Battlefield 1 e, już chciał coś zrobić innego. I to było dobre, że chcieli zrobić coś innego, tylko mam wrażenie, że ta gra straciła coś e, ten luźny klimat. Jakby Battlefield odpalałem na, na 15 minut na jakąś szybki tryb a tutaj mapy e, Battlefield próbował być realistyczny ale on nigdy nie był realistyczną. No bo w jakiej grze przyjmiesz magazynek na klatę i jeszcze żyjesz. No na pewno nie w realistycznej. I próbował bardzo spowolnić grę w Battlefieldzie 1 oraz Battlefieldzie 5 Właśnie wprowadzając, próbując stworzyć realistyczną grę. I to nie, nie wychodziło. Już warto też wspomnieć o tym, że Battlefield 1 na... PC tak często ma problem z kodem sieciowym, przez który większość osób, czy no nie większość, ale e, wielu moich znajomych, w tym, w tym ja, e, pomimo tego, że spełnia wymagania sprzętowe pozwalające mi na wysokich e, ustawieniach, mam problem nawet na, na najniższych, ponieważ mi po prostu lubi przyciąć. I słyszałem, że ten problem jest również na e, Battlefieldie 5. Tak więc, miałem to samo e, no,
3: w to Czy te
0: problemy w ogóle stoją po stronie GPU i CPU? Czy po stronie kodu Sieci, sieciowego? Kodu sieciowego. No, mówi, no to w sumie nie... zmiana zjazd tych jakości grafiki, nie powinien w ogóle nic zmieniać. No tak, bo, mówię właśnie, na... nie
1: było żadnych różnic między niskimi a na, najwyższymi, bo wszystkie spełnialne. Po prostu w, pojawiają się te bo tam czerwone kontrolki, że coś jest nie tak z połączeniem. I... no i tyle, myślinało mnie na sekundę, wracasz normalny, biegam chwilę i znowu spadek do na naraz przyszytnie całkowicie, no i... no daleko temu było do przyjemnego grania. A jednak jakoś nie jestem fanem Battlefielda na konsoli.
0: Ja właśnie... więc hmm. nawiązując do tego to myślę będzie taka chyba główna myśl, która się będzie przebijała przez cały ten podcast. Są FPS-y, które nie ewoluują nic a nic praktycznie, a są fps -y, które ewoluują bardzo. Jak dla mnie Battlefield nie ewoluuje nic a nic, jeśli chodzi o techniczną stronę tej gry. On wygląda coraz lepiej, on zmienia jakoś realia historyczne, chociaż w przypadku piątki to ja bym nie powiedział, że tam są jakiekolwiek realia ale to jest ciągle to samo. To co było reklamowane jako taka rewolucja ty... kiedy jeszcze Battlefield? Yy... Z tych jeszcze starszych. A, nie, a, nie, a to stare. 1942. 1943
1: tak, to tak, też było. To ciekawe było przede wszystkim, że jak porównasz e... 1942 i lub piątkę, no to...
0: to. ma lepszy model zniszczenia.
1: tak no, bym no co, yy... W 1932 mogły strzelać z lotniskowca. Yy, miały świetne bitwy powietrzne. E, pojazdów było od groma. Gra skupiała się bardzo na no współpracy. pracy. A co oferuje? Bo jedynka i piątka? E, dwa połgi z... daru różne?
0: Kobieta z, z uh, ropa Mnie okay. się
3: wydaje, że oni rozwijają te gry, ale, ale nie do końca w, tym, w tę stronę, w którą powinni rozwijać. Rozwijają aspekty, które są albo okej, okay, albo zwyczajnie nie przeszkadzają, natomiast nie ruszają praktycznie tych aspektów, albo co gorsza, jeszcze jakaś ma miejsce, ma miejsce spadek w tych aspektach w tych, które powinni rozwijać, albo po prostu zostawić tak jak były, bo tak jak mówicie, technicznie to się nie zmienia, to jest niekiedy nawet gorzej niż było natomiast co z tego, że ta grafika jest lepsza gdzieś tam imersja jest lepsza, przynajmniej chcą, żeby była lepsza, ale w tym wszystkim cały gameplay pod upadach chyba o to chodzi, przede wszystkim w grach sieciowych, no bo nie powiecie mi, że Fortnite wygląda genialnie, jest mega realistyczną grą i tak dalej, a jednak czy Fortnite, czy Apex, no to są gry, które przyciągają największe liczbę ludzi teraz, tak, e, największe ilości, przepraszam, także no, no dla mnie, kurczę, oni to rozwijają, ale nie w tę stronę, w którą to powinni rozwijać.
1: No tak, ja pró próbowałem Battlefield 1. Znaczy Battlefield 1, mam chyba 30-40 godzin. Próbowałem no, Battlefield 5 się zainteresować, ale to zupełnie do mnie nie przemawia. Tymczasem wróciłem sobie niedawno do Battlefield 3 i nadal mi się grało w to świetnie.
3: Trójka do a jest cudowna.
1: Nadal mi się grało świetnie i obie gry nadal żyją. Jeśli się nie mylę, to ilość, na tych grach jest ilość osób na serwerach jest porównywalna do Battlefield 1, z tym, że to są gry dużo starsze.
3: Tak yes. więc jak trójka wychodziła, to był moim zdaniem przynajmniej taki przełom ogólnie. Pamiętam, pierwszy raz widziałem zapowiedzi chyba na Hyperze czy na ZigZapie, nie wiem, kojarzycie, pewnie kiedyś był taki program. Ale tak. Kurczę, no i jaki to był szał, jak ja to zobaczyłem, tam była chyba ta pierwsza misja fabularna przedstawiona, tam gdzie jest ten taki duży jakby, nie wiem, um, taka graficzny, estakada. Graficzny,
1: graficzny szok. No,
3: no w no. ogóle to, jak, jak tam wyglądał model strzału, wszystko... No, Mute. Od tamtego czasu uważam, że to się dużo nie zmieniło, a nawet w pewnych aspektach po prostu regress. Według mnie
1: Ray dobrze, bez. w sensie, 4 względem jest lepszą do Battlefield 3, mm -hmm. ale pod jednym względem jest gorszy, jest nim właśnie model strzelania, który ja nazywam Battlefield 4 airsoftowym. Co masz na myśli? E, Słam? Co masz przez to na myśli? No jest taki, nie, nie czuć siły broni, nie czuć odrzutu, tak a, a, Dźwięki a, 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 są po, a, 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 po prostu, te, mam wrażenie, jakby strzelał kulkami. A nieporządnymi karabinami, jak miało to miejsce w w Battlefieldzie, jedynce, jest to jakoś. E, no. Nie czułem siły tej broni. A w Battlefieldzie, piątce, z tego, co grałem, to. No, niby. Wygra... Fajne były pomysły, ale. Nie, też zupełnie inne strzelanie, które do mnie nie przemawiało.
0: Ja mam jeszcze takie jedno. Yy, można powiedzieć, spojrzenie na tego Battlefielda. Mamy 2019. Piątka stoi na. No, trzeba przyznać, jednym z najlepszych silników fizycznych, jakie się udało w branży elektronicznej rozgrywki. Ale to jest dalej to samo. To jest. Yy, dla przykładu, dalej mamy w BF-ie yy, piątce 64 ludzi na mapie. 2010 rok. MAG na PS3 potrafił jakoś zmieścić 256 ludzi na mapę i radził sobie z tym lepiej niż piątka w 2019 plan, plan sobie radzi z 60
1: 2000 graczy na mapie.
0: Tak, no nawet. Ja
1: zresztą my uważam, że bardzo fajnym pomysłem byłoby zrobienie takiego chwilda na modłę właśnie Paneceda, gdzie no rzeczywiście mielibyśmy pole bitwy.
0: nie to, to, że BF się w ogóle, oni w ogóle nie próbują jakoś znacząco zmienić tej formuły. Chociaż wydaje mi się, że ona już coraz bardziej zaczyna trącić mieszką. Jedynka była najbardziej reklamowana tym, że to jest powrót z pierwszowojennych klimatów i tymi behemotami, które miały zmieniać rozgrywkę. Piątka, w piątce rozgrywkę miały zmienić te umocnienia. Ale nie oszukujmy się, to jest wszystko... To są bardzo małe zmiany. Cały core Battlefielda moim zdaniem utknął w 2010. No tam
1: mamy cztery klasy. Aha. Tak. Pojazdy nadal się zmienia tak samo, chyba że mówimy o piątce, w której yy, nie, nie można było za bardzo zmieniać. No i tak też no właśnie nie czuć takich wielkich zmian. Nawet, nawet Call of Duty, które było przez kilka lat reskinem, pokusiło się o porządnego Blackouta. Battlefield, no zobaczmy co z tego zostanie, bo dopiero w marcu będzie ten Battle Royale, pół roku po premierze. Tak więc dobrze, do, dobrze wiedzieć, że gry są regularnie rozwijane. Bardzo sobie to chwalimy.
0: Aż mnie bawi ten uh, Battle Royale, Battlefieldowy właśnie ze na Apexa. Co, co oni sobie myślą, wydając tryb Battle Royale do gry i wydając takie porządne, można powiedzieć, Battle Royale miesiąc wcześniej. Okay, ja Wiesz, co, ale się bo przecież, przecież zaraz, Battle... zaraz też
1: Amfem startuje, nie? Jakby Mnie bardzo zainteresowało to Battle Royale, Battlefieldzie, bo mi się wydawało, że ta gra ma wszystko, żeby po pokusić się o wyprzedzenie PUBG, bo Fortnite to był zupełnie temat, ale miało wszystko, żeby realistyczne podejście do Battle Royale, gdzie rzeczywiście znowu się spokojnie rozgrywało i flankowało przeciwników, gdzie każdy ruszał przemyśleć gdzie przez 5 minut myślałeś, czy się ruszyć o 10 metrów. A pojawił się Apex i w ogóle nawet nie, nie wiem dokładnie kiedy ten Battle Royale ma wejść. Czy jest już podana jakaś data, bo zupełnie się nie interesuje, bo Apex mnie pochłonął całkowicie. Jeśli myślę o Battle Royale, to jest to właśnie Apex. Jakby tak jak Battlefield 1 yy, i Call of Duty, nie wiem, yy, które było, kiedy wychodził ten w dwójka? Któreś Call, Call of Duty było. Ja one zabijły te ten 2, teraz może się śmiać tak jak Kacper nam pisał na czacie, że Apex zabija teraz Battlefielda.
0: Titanfall 2014. No, no tak. A. Battlefieldy Battlefieldem są jeszcze w sumie Battlefronty, które są tak naprawdę skórką starobosową do tego licenia rozgrywki z Battlefieldów.
1: No. Mam nadzieję, że w końcu wyjdzie jakiś Battlefront, który... nie, Znaczy, nie wiem jak teraz wygląda Battlefront 2. Ja w pierwszym Battlefroncie się dobrze bawiłem, z tym że... No szybko mi się znudził. Zresztą dla na, mnie na, na największą siłą Battlefronta były starcia powietrzne. I trybę eskadry. kadry. Liczyłem trochę po cichu, że wyjdzie pełna gra, tylko właśnie o walkach powietrznych.
2: A... Ja miałem do recenzji Battlefronta 2, to mogę trochę powiedzieć. No to zapraszamy. Powiem szczerze, zaczęło się fajnie, to było, jak nie jestem jakimś super fanem Gwiezdnych Wojen i tak dalej tych najnowszych części, powiem szczerze, że nawet nie oglądałem. E, fajnie mi się było czu czuć tą rolę, ale po kilku rozgrywkach stała się taka nieciekawa zależność, nie wiadomo kogo do cholery przypisało ci do teamu i można było się zacząć na pierwszym posterunku, bo trzeba było zdolować posterunki, więc jeśli byłeś atakującym, a cały twój nie potrafił wbiec nawet na pierwszy posterunek, to 15-minutowa rozgrywka zamieniała się w dość nudne ginięcie po prostu na karabinach maszynowych. Plus sam fakt z tych kart, które mogli się odblokować. Niby nie wpływały jakoś super na rozgrywkę, ale jeśli miałeś odpowiedniej karty do postaci Jedi na przykład i zdobyłeś postać Jedi na mapie, byłeś no niezabijalny. Mogłeś mordować wszystkich na mapie, robiłeś wołu po prostu. I kolejny problem, kiedy ty zdobyłeś, uciłałeś ciężko te punkty na Jedi i grałeś nim pierwszy raz, no to byłeś do kitu, bo nie wiedziałeś, jakim się posługiwać na mapie, więc zaraz pierwszy szturmowy ci mógł rozwalić. Ale jak już kilka razy nie pograłeś, no to faktycznie byłeś zbyt ope. A kampania to, no, <śmiech> dość nudna sprawa, to nie będziemy się nad tym rozwodzić. A starcze powietrzne były faktycznie. Było coś, co mnie zaciekawiło i czasem do tego wracam, a cała reszta... Nie, może na trzy godziny, dobra, maksymalnie 10.
1: No tak, Vantafland jest taką grą, do której można sobie wracać na chwilę, ale ciężko ją traktować jako poważnego FPS-a, który to wsiąknie na kilkaset godzin. No chyba, że faktycznie
2: znajdziesz sobie ekipę 30 osób i będziesz z nimi grać cały czas, to wtedy możecie sprawiać ogromną frajdę. Ale z randomami, gdzie nawet nie mamy czatu głosowego, kompletnie się to nie sprawdza.
0: To jest w ogóle ciekawe, jak dobrze Electronic Arts sobie radzi z ubijaniem swoich własnych shooterów sieciowych. Pierwszego Battlefronta zabili... Nie. Pierwszego Battlefronta po prostu, po prostu im nie wyszedł. Drugiego zabili lootboxami. Battlefielda 5 zabili wspaniałym trailerem i dalszymi działaniami PR-owców w stylu, jeśli Wam się nie podoba, to że łamiemy jakieś tam historyczne fakty i kanony, to po prostu nie kupujcie tej gry, no i szok, ludzie faktycznie nie kupili tej gry. Tej mam z Pikachu? Trochę. No, ja naprawdę to doceniam, jak dobrze im wychodzi e, zachęcanie graczy do niekupowania jej gier.
1: No i ja ogólnie całe wspieranie, zawartość w dniu premiery i stopniowe rozwijanie gry. W mnie stopniowe rozwijanie gry oznacza, że kłopie jak to się rozwinie całkowicie.
2: Znaczy, ja odbieram takie wrażenie, że Electronic Arts złapł w sumie y, kurę znoszącą złote jaja w postaci batyfielda. No i fajnie, mamy formę, która działa, więc będziemy co jakiś czas wypuszczać kolejne działo, które jest lustrzaną kopią poprzedniego. Nie zmieniamy tam nic, bo jak to zmienimy, to może być gorsze. Nawet to, co powiedziałeś, że w batyfieldzie jedynce mieliśmy te y, balony, tak? które trzeba było zniszczyć i z nich można było strzelać. To samo było w Battlefieldzie 2132 przecież. Były te tryb Moloch, gdzie jeden team spawnował się na ogromnym lotniskowcu w powietrzu, który tam sumi To jest mm. cały czas to samo, tak naprawdę.
1: Właśnie nie brakuje takiego powrotu, takiego odważniejszego rzucenia się, tak właśnie Battlefield 2042. Byłoby bardzo ciekawym pomysłem rzucenia się wcale, to by mnie naprawdę zaciekawiło bo kiedyś 1 trochę rozstrzelowały, jakby nie chciałem, żeby był powrót dla do, do, do piątki. liczyłem właśnie na coś zupełnie innego. No a jeszcze okazało, że jednak mamy drugą wojnę światową i trochę to nie wyszło, pewnie za pewnie w przyszłym roku będzie zapowiedziana kolejna odsłona.
2: Miejmy nadzieję, że nie Hardline.
1: <śmiech> no a te odsłania zupełnie może zapomnieć. Nie wiem, czy to w ogóle jeszcze żyje
2: bardzo w bardzo, niewielkim no. stopniu. A dziwo, przed chwilą sprawdziłem, nie najgorsze ceny mają yy, Battlefield Hardline, nie? No, czyli no, Hardline... nie zmienić po premierze.
1: Hardline nie był swą grą, tylko był... ...no... ...grą na chwilę.
2: Także... Jeszcze krótszy niż Battlefield.
1: Tak. A tak jeszcze wracając do tego, że... serii, które Microsoft ma, no to jeszcze Medal of Horror tam istnieje, jakby. ona chyba... ...śmierczą naturalną, bo nie kojarzę, żeby było złe. tylko po prostu przez to, że mieli... Battlefield'a, fronta mają, no i jeszcze Titanfall gdzieś tam jest. Jakby po prostu ta seria zrobiła się niepotrzebna i nie wydawali tego dalej.
0: Mi jest... się wydaje, mi się wydaje, to jest świetna kopia zapasowa na wypadek, jakby graczom się już tak naprawdę naprawdę znudził Battlefield.
1: Patrzcie, Battlefield mnie nie wychodziło, ale teraz wiemy, że na to czekaliście, kochajcie tę serię, więc macie Medal of Honor.
2: Ale ludzie narzekają właśnie na powrót Medal of Honor, więc to jest dziwne, że battlefield jeszcze nie... Przepraszam, Electronic Arts nie zapowiedział nowego Medal of Honor.
1: No mi się wydaje, że skoro mają właśnie tego Fronta, mają Titanfalla, mają teraz Apexa, no to ile tych strzelanek można robić?
0: Jeszcze im wychodzi. M może tak.
1: No, zobaczę. A skoro tutaj jesteśmy, to co z kolei sądzicie o stylu Titanfall? Bo jest to seria bardzo niedoceniona, ale dzięki Apexowi przeżywająca chyba renesans. Bo sporo, widziałem, że sporo osób wróciło do tej tej Wiki. Albo w ogóle się zainteresowało tą grą, bo przez to, jak ta gra była promowana, to w dniu premiery miała mała ilość graczy, a później jakoś nigdy nie udało się nawiązać do jakichś zadowalających ilości ludzi na serwerach. Ta gra
3: w ogóle chyba tak trochę bez echa przeszła, mi się wydaje. Bardzo szybko bardzo trafiła szybko do, do tego Origin Access, tak I, i tak naprawdę no, wydaje mi się nawet, że ciężko mówić o jakimś. Nie wiem jak to wyszło z graczami, ostatecznie z ilością gracz, nie wiem jak to wyszło z, z, z przychodami z gry, ale wydaje mi się, że ona dużo na siebie nie zarobiła.
1: Słuchaj powiem tak, ja taką falem się interesowałem od pierwszej zapowiedzi, jak się dowiedziałem, że Vince Zapela to jest twórca zresztą serii Call of Duty, on że on tworzy e, grę w, e, w Titan, coś takiego jak Titanfall, że byłem zajarany. Byłem zajarany beton. Eee. W jednej kartce się bawiłem, ale jest w 30 godzinach, to gra mnie po prostu znudziła. Ale dwójka jakoś też szło mnie bez echa. Jakoś tak, to było dla mnie okres akurat matur, gdzie byłem skupiony na nauce i trochę mało grałem. No i też jakby później sobie to odpaliłem, grało się fajnie. Ale tak gra już miałam właściwie martwą społeczność, więc nie było do czego wracać. Ale jeśli chodzi o zarobek, to mi się wydaje, że ta gra zrobiła coś innego, bo... Ktoś tam kupił Battlefielda, ktoś tam kupił Titanfall, to pewnie mi osób kupiło Call of Duty. Wydaje mi się, że ten ruch coś wiele osób nazywa idiotycznym. Mi się wydaje, że Electronic Arts akurat to miało dobrze przemyślane, żeby w ten sposób wydać e, grę. Ale tak, ja. ogólnie teraz przeżywa arnesans dzięki Apexowi i podobno ma, mamy w tym roku dowiedzieć się więcej o Titanfall o to, Titanfall to, to 3, albo czymś innym w uniwersytecie Titanfall. Właśnie, niby tak. Właśnie Vince Cappella powiedział. Z jednej strony z, strony z jednej strony Titanfall 2 przeszedł bez echa,
3: a z drugiej strony patrzcie jakie ogromne były kontrowersje gdy się okazało, że zamiast ogłoszenia Titanfall 3 wyjdzie Apex. No Teraz z perspektywy czasu okazało się, że, było, że super, że naprawdę świetna zagrywka. Ale na początku były kontrowersje, tak? że jak to nie
2: Titanfall 3? Chociaż mówi się, no właśnie, że przecież mi się, wydaje,
1: że więcej osób narzekało na to, że Titanfall 3 nie wychodzi, niż na to, że
2: niż grało w Titanfalla 3. No właśnie.
3: No. Aczkolwiek z drugiej strony też można pomyśleć, że więcej osób narzekało na to, że kolejne pseudo-battle royale, aniżeli, że nie tak, będzie tak. Titanfall 3. E, no
1: bo Ja patrzę na Apex w ten sposób, że Apex było po to, żeby e, zrobić hype. I wydaje się, że po Apexie Titan trójka może mieć rekordową sprzedaż, jeśli chodzi o tę serię. No. Bo teraz ta seria ta właściwie. Uniwersum to zaistniało nawet świadomości osób, które no, w w Titanfonu, ani jedynkę, ani dwójkę nie grały. Zresztą teraz do, do, do dwójki gracze powracają, ty że właśnie w Origin i Access. A nawet jak ktoś nie ma tych abonamentów, to, to chyba za dwie tych tę grę kupi. Prawda, a po... Dla samej kampanii warto. Tak. Um, no, może już możemy przejść właściwie na ogólny temat Battle Royale, co, 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 co sądzicie?
0: Ja jeszcze bym w sumie poruszył taki temat, będzie długi. Ciekawą obserwację można zauważyć, że tak naprawdę ciężko jest wcisnąć się jakoś w ten rynek shooterów. Niby każdy narzeka na praktycznie każdego nowego shootera jaki wychodzi. Niby zawsze one mają jakieś yy, błędy, rzeczy, które się ludziom nie podobają, a jednak mimo wszystko, kiedy wychodzi jakaś nowa gra, to nie wychodzi. W sensie wychodzi, ale wiadomo, nie udaje się jej yy, przebić na rynek. Wczoraj sprawdziłem World War 3, która miała zabić serię Battlefield. Gra w nim aktualnie mniej osób nie znajduje się w jednym lobby T399
2: <śmiech>
0: I teraz. Z, z, skąd to wynika? Znaczy, World World 3 to był przede wszystkim ogromny fail na premierę, prawda? Ta gra nie działała po prostu, ale skąd to wynika, że nikt się nie wychyli? Znaczy.
1: Ja że nikt się nie wychyli to jest błąd, bo no powiedzmy sobie szczerze, że Ubisoft się wychylił z Rainbow Sixem.
2: No.
0: Tylko, że seria Tom Clancy była od Tak, wielu lat.
1: ale zupełnie nie w innej wiem. formie, Ona nigdy nie była serią online. To zawsze jednak było, ale to też jest tak, duża firma, która, która jednak wie tak, robi. Tak. oni sobie mogli pozwolić. Tak, i tutaj jest trochę problem tego, że to trzeba opłacać serwery. Gramy... To muszą być dobre serwery, bo jednak każda milisekunda tutaj jest ważna. Nie, jakby są tytuły, które mają swoje nisze, na przykład ja swego czasu gram trochę w Insurgency. Teraz tę grę można dorwać za grosze, zresztą niedawno chyba po druga część. Tak. Jedynka była przez to, to długi To miała swoją niszę, która się dobrze bawiła. I to też było trochę podejście do realizmu. Teraz miałem, nawet recenzowałem Tannenberg, recenzja wisi na stronie. I też się bawiłem dobrze. Też było zupełnie inne podejście do realizmu, które zupełnie się Battlefieldowi nie udawało. No ale też w tą grę obecnie gra, grało 200, 200 osób. Tylko że ta gra miała niedawno premierę, więc to coś zupełnie... No, po, powinno mi trochę, trochę więcej, nie premiery, no ale. Myślę, co tam jeszcze jest takich, co cieszą się z, z popularnością? No, arma i skład, ale to jest chyba jednak jeszcze bardziej realistyczne i ciężko o tym mówić w kontekście Battlefield Killerów, bo raczej osoby prowadzące serię Battlefield nie w tych terenach by się nie odnajdywały.
0: I To jest, mi się wydaje, w ogóle osobna nisza. Tak,
1: tak, i wydaje mi się, że to wszystko. Tak? Z czego pijemy jakiegoś ważnego FPS-a, który próbowałby jeszcze walczyć?
2: W sumie nie, bo z FPS-ami jest ten problem, że musi być albo łatwy próg wejścia do gry, czyli na przykład jak mamy Call of Duty, który jest no, bardzo łatwy w graniu tak naprawdę. Jeśli umiesz klikać cztery przyciski na klawiaturze i jeden przycisk na myszce, to umiesz grać w grę tak naprawdę. Albo w armii, gdzie masz próg wejścia bardzo wysoki, no, ale to już jest gra dla, no, Ludzie, którzy są dorośli, bo tam jednak dziecko 12 dwunastoletnie czy 14 czternastoletnie grać nie będzie. A poza tym ludzie właśnie mają ten problem, żeby bać się spróbować czegoś nowego i jednocześnie producenci boją się zrobić coś nowego, bo nie wiadomo, jak to gracz odbiera. E,
1: no, jeszcze tak, co do bachczilerów, to thriller, w się proponię, że swoje plany całe dwójkę można pod to podpiąć, Prawie To jest science fiction, no, ale polegające w na przejmowaniu terenów. Nie Wydaje mi się, że jest to gra jak najbardziej, jak najbardziej popularna do Battlefield'a, jak mamy szukać jakichkolwiek podobieństw. No i dla mnie to akurat bardzo dobra seria. A. No i bo, już wspomniałem, że to jest dla mnie jakby kierunek, który powinien Battlefield w końcu obrać.
0: Zgadzam się. Chyba najwyższa pora przejść do tych Battle royali nieszczęsnych. Czy ktoś tu w ogóle gra w Fortnite?
1: Fortnite nie.
0: Ja chwilę na... grałem, ale naprawdę bardzo
3: bardzo bardzo mało. No
2: ja Kilka tak, że... ja rund spróbowałem i mi się nie spodobało. Dla mnie ja byłem na pokazie Fortnite, znaczy może nie Fortnite, wtedy kiedy jeszcze miał być ten tryb single player, z tymi Tak, i tak, to i zombie
3: całe czy coś.
2: Tak, tak, to było na Game Days, Kraków Game Days. Mm -hmm. W tamtym roku i w sumie wyglądało to ciekawie, ale faktycznie potem po kilku miesiącach jak to wyszło i wprowadzenie tego Battle Royale, ten Capesigur jest zapomniany kompletnie.
3: Dla mnie w ogóle ale sam to... Fortnite, jeśli mówimy o Battle Royale, jest dziką grą. Ja kompletnie się gubię w tym, że mam jednocześnie strzelać i budować i nie, żebym nie umiał robić kilku rzeczy naraz, ale to jest dla mnie za dużo, żeby to ogarnąć. Więc nie umiem się skupić na jednej rzeczy, robię z drugą, a tak naprawdę odpuszczając jedną już z tych dwóch, no jest koniec.
1: No, e, dla mnie jakoś Fortnite nie przemówi trochę ze z powodu społeczności, ale też sam gameplay dla mnie nie jakby. E, jakoś takie, e, najpierw sporo grałem w PUBG, jak jeszcze było we wczesnym dostępie, no i byłem zachwycony do tego grą. Jakby potrafiłem wybaczyć wszelkie błędy, bo wczesny dostęp rządzi się innymi prawami, a widziałem, że gra się rozwija. I to mi się podobało, bo to było dla mnie bardzo duże podobieństwo do serii Arma. I po prostu każdy ruch e, przez 5 minut myślałem, czy się ruszyć przez 10 metrów, żeby się na następnej strefie. E, musiałem uważać, uważać jak, e, czy nie wystrzeliłem, a sekundy zawsze się boju. E, wszystko musiałem kontrolować, musiałem patrzeć, ile mam amunicji do sniperki. I to dla mnie wszystko grało. Ja w tej scenie mam ponad 100 godzin, tylko po premierze ta gra coś bardzo spowolniła. Jakby wydawało się, że w Fortnite, nawet nie ma co gonić a w pewnym momencie przegonił. I tą PUBG jakby jakoś obrało dziwny kierunek poczuło się zbyt pewnie i nie wprowadzało ciekawych nowości. I ten problem nadal istnieje. I zrobiłem sobie jeszcze Battle, battle Royale. Raczej te inne twory Battle Royale podobne mi nie przemawiały, I Darwin projekt był bardzo ciekawą wariacją na ten temat. I ja <śmiech> no, przyznam, że poczułem się w że aż zbyt dobrze, bo każdą rundę, którą grałem w sobie długo wygrywałem. Muszę w końcu do tej gry wrócić. Ale to nie jest FPS, więc porzućmy ten temat. I dopiero Apex przywrócił mi wiarę, że jeszcze w Battle Royale może coś ciekawego wyjść. Jakby ten Apex jakby mnie bardzo no, zachwycił, powiedzmy sobie to szczerze. grałem się w to znakomicie. Jest to coś nowego, bo ym, są umiejętności, a sama gra fragana żeby będzie tak naprawdę w ciągu ruchu w walce. Są też te składy, trzyosobowe. No pewnie będą też tryby solo czy, czy inne, ale... Czytałem nie, ostatnio, że, współpracę na sobie.
3: że w plikach gry znaleziono jakieś informacje dotyczące dwójek i właśnie solo. Nie wiem ile w tym prawdy, mam nadzieję, że tak, aczkolwiek yy, nie żebym jakoś specjalnie zależał na tych trybach, bo to co mi się mega podoba yy, w Apexie właśnie pod kątem Battle Royale to jest to, że tak naprawdę nie musisz wcale rozmawiać ze swoimi towarzyszami. Tam jest tak genialnie yy, zaprogramowana komunikacja poprzez gdzieś tam skróty klawiszowe czy zaznaczanie, że tego jeszcze nikt nigdy nie zrobił w tym trybie. No miaska, dla mnie.
1: No tak, zazwyczaj grając z randomami to mordęka. A tutaj ta radę, tak jak nawet graliśmy tutaj z Krzyśkiem i Mateuszem z redakcji, to tam chyba Krzysiek przez chwilę nie mógł rozmawiać, to no, nie było problemu, żeby oznaczając przedmioty czy coś, żebyśmy mogli nawet dobrze komunikować, tak więc... No to tak, ten aspekt jest bardzo dobrze zrobiony. No ale powiedzmy sobie że oni musieli coś takiego, musieli to rozwiązać, skoro nastawili się na tryb jedynie 3 do premiery, no ale gra są ogromny sukces i ta, ta. chyba nawet oni się tego nie spodziewali.
3: Tak mi teraz przeszło przez myśl, wracając przed Titanfalla, że jak powiedziałeś, że to miała być jakby taka zapowiedź Titanfalla, takie zachęcenie do, do, do trójki, która ma nadejść, tak sobie wyobraziłem, jakby teraz jednym z bohaterów Apexa była postać, która będzie powiedzmy grywalna w Titanfallu 3. To, by był, to byłby taki skok sprzedażowy właśnie dla T3, że wow, także nie dziwię się, jak coś takiego zrobią.
1: No, zresztą Apex z początku jakoś mnie tak nie robił, zaciekawiło mnie to, ale co, to tam full bez Tytanów? Nie, to nie wyjdzie. To no, się okazało, że bardzo dobrze wyszło i ten tytuł na dłużej pozostaje w mojej bibliotece.
3: Właściwie oni podobno zrezygnowali z tych tytanów przez wzgląd na dynamikę, to o czym już rozmawialiśmy, tak, tak, że, tak, że, tak że teraz ta że... dynamika, 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 dynamika i proszę, nawet Sze, tutaj.
1: 60 tytanów na łapie?
3: No, no by było... myślę, że to nie by nie było słyskiej. przyjemne nawet, chyba żeby naprawdę, aczkolwiek jakby A, to było tak. mega dynamiczne, to też cała ta imersja, że prowadzisz tym tytanem byłaby nieodczuwalna i kompletnie, kompletnie no, byś tego nie zauważył.
1: No trzymam kciuki, żeby ta gra zabrała trochę, żeby ta gra by trzymała dłużej na rynku, bo wiadomo, może pojawić się na rynku, to jest jedno i osiągnąć sukces, ale też trzeba na tym rynku się otrzymywać, no i mam nadzieję, że wszystko będzie wychodziło dobrze. Ale no, mam zaufanie do winn -za mam zaufanie do respawn, tak więc pod tym względem jestem bardziej spokojny o Apex i mi się, że będzie nadal tak utrzymywać się su sukcesywnie na rynku jak teraz.
3: Bomby. No. To w sumie chyba już wszystkie Battle Royale, co? Tak myślę, czy? E, Bo tak, Fortnite był, skoro już, PUBG było. No z tych
1: liczących się to tak, ale skoro już wspomnieliśmy o jak jakie są te wszystkie skille takie, to można wspomnieć o tych hero shooterach, jak Overwatch czy Quake.
0: Myślę, że tak. To, to ciekawa sprawa z tymi hero shooterami jest to, że niebawem ma wyjść... Czy już wyszedł ten hero shooter w świecie Quake'a? Quake, Quake, Quake Champions, podejrzew. No?
1: Yy, tak. W sensie, nie wiem, czy on... Już na premierę, ale ja jestem akurat tą grą zachwycony.
0: Właśnie, tak... Wydaje mi się, że Quake Champions trochę nie złapał już tego y, hype'u na nie, Hero Shooter'y. Tak,
1: Quake ma swoją nisza. Community A. przeszło
0: dość dynamicznie do y, tych wszystkich Battle royali. Nie oszukujmy się, era Hero Shooter'ów była w momencie, kiedy Overwatch się tak, tak. wybił mhm. bardzo. Się. Quake teraz... jest obecnie
2: we
1: wczesnym dostępie.
0: Tak, tak, właśnie e, też tak, sprawdziłem.
1: I a, ale. Też mnie. E, Quake ma według mnie bardzo fajną społeczność. I jako jeden z jeszcze gier darmowych. Znaczy nie wiem czy to jest darmowy, czy po prostu klucze są rozdawane tak często, że bez problemu można się do tej gry dostać.
3: No to jest e, free to play. A,
1: a tak, bo za moich czasów też trzeba było dostać klucz do tej gry, bo jestem nią od pierwszej bety, tak więc. które się są nawet no znajomimyłem. No i. Je... Ja bym raczej.. Przez to, że jest wczesnym dostępie, to ja za bardzo w to nie gram, bo jednak jest, wychodzę z założenia, że czekam, aż gra wyjdzie, będzie miała już premierę oficjalną. Ale Quake'em byłem zachwycony przez to, że właśnie miał fajną społeczność. Po prostu czekam, aż będzie więcej map, bo teraz jest bardzo mało, trochę więcej trybów. No ale ta gra ma według mnie wszystko to, czego można było oczekiwać od Quake'a, po prostu gra jest bardzo szybka, bardzo dynamiczna, ale działa świetnie. Yy, te wszystkie postacie yy, nie zauważyłem, żeby była jakaś postać O.P. No i według mnie to jest taka darmowa, i ja według mnie bardzo dobrze rozwiązana. Jednak trochę ubolewam, że Epic zabiła Unreala. W poprzednich odsłonach jakaś byłem bardziej za Unrealem niż Wake'em, no ale życie. Trzeba tak więc trzymać kciuki za kłego.
2: To znaczy kłek jest grą dość starą i wiele graczy już może go nie kojarzyć, przynajmniej te pierwsze
1: części. No tak, dlatego spo, społeczność jest, wydaje mi się, że taka dorosła, bo głównie właśnie zauważam, że starsze osoby, które mają kilkanaście, albo kilkadziesiąt lat grają w Quake Champions, przynajmniej jak ja to ostatnio grałem, to takich ludzi tylko spotykałem.
2: No i Kłek nie miał też zbyt dużej medialnej nagonki na siebie. Widziałem reklam, no to te, czy, nie widziałem jakiejś reklamy, No Ja to, też nie, to, ja, ja też
1: nie. Byli fani, ale jakby Mnie też nie każę, że ale ta gra była jakaś mocno promowana. No bo to jest, kto ma wiedzieć, że Quake wychodzi, to
3: wie po prostu Dokładnie, to, dokładnie. To samo, to są, to, to głowy. To jest gra dla konkretnej niszy i w te nisze celuje i w te nisze trafia, także no...
1: W do Overwatcha, który celuje chyba w, w w, w wszystkich graczy.
3: Tak, tak. Ja Swoje w Overwatcha grapana. pograłem sporo, naprawdę. Już ostatnio nie grałem, bo jakoś... Kurczę, to jest gra, która jest naprawdę mega przyjemna, ale uważam, że to nie jest gra, w którą można grać latami. No bo... tak, tak. Bardzo się z tym zgadzam. I... Znaczy, nie mówię... A taka chwilowa gra. Ta, tak, tak. Spędziłem już nie naprawdę dużo czasu. Fajne w Overwatchu było to, że ona wprowadziła właśnie do tego trybu takich strzelań sieciowych, dla mnie przynajmniej z mojej perspektywy, coś takiego... Jak nie wiem, o jak mamy na przykład e, bijatyki w stylu Mortala, w stylu Tekkena, to je się chwali za to, że tam każda postać jest inna. Każda postać ma jakieś inny, e, inne możliwości i teoretycznie jest te same przyciski, a robisz co innego. Nie jest tak jak w tych takich powiedzmy niszowych bijatykach, gdzie tak naprawdę każda postać e, ma to, robi to samo, tylko inaczej to wygląda, a mechanicznie to jest dokładnie to samo. I właśnie w Overwatchu było to fajnie zrobione, że każda postać była zupełnie, zupełnie inna. Nie było dwóch postaci, które działały w ten sam sposób, które miały ten sam schemat i każdej musiałeś się uczyć. Przez to ta gra była mega ciekawa i mega dynamiczna w każdej rozgrywce. Aczkolwiek tak jak mówię, mimo wszystko po tych kilku, dziś, dobra, kilkuset godzinach yy, się znudziła. Także
1: czegoś tam no brakowało. To, to ja w, w Overwatch przegrałem tylko kilkadziesiąt godzin. Nie mm -hmm. miałem za bardzo ekipy, żeby to grać, więc nic raczej grałem sam. I wygrałem się w to fajnie. Można było się fajnie wylozować, ale rzeczywiście jakoś nie czułem, że to była gra, która mnie zaciągnie na kilkaset, kilkaset godzin. A właśnie tego szukam w strzelakach online, żeby to była ta jedna. Myślę, że ona mimo
3: wszystko była trochę za wolno rozwijana. Bo jednak, ok, były jakieś te eventy, wszystkie gdzieś tam, Nowy Chiński Rok, Halloween i tak dalej, ale one głównie obfitowały w nowe skórki i jakieś paczki. Natomiast sam rozwój gry, moim zdaniem, ciut za wolny.
2: Graliście w darmowego Overwatcha, czyli w Paladins? Tak, ja
3: grałem. Ja grałem najpierw przed Overwatchem, także nie odczułem, żeby, żeby Paladins był klonem Overwatcha, bo u mnie ta kolejność była inna. Z tego co wiem, Paladins jest starszą grą, co?
2: Ale jest na pewno mniejszą ma społeczność od Overwatcha. I właśnie zastanawiam się dlaczego. Skoro jest free to play, teoretycznie więcej osób powinno już wiedzieć, słyszeć wiesz, i grać. Przecież co, bo ona
0: była słabo Ej, tak, Myślę, to... że fakt, że Overwatch jest grą Blizzarda tutaj ja, automatycznie ja dodaje...
1: Kto się interesuje, ale o Paladinsu słyszałem dopiero chyba kilka miesięcy po premierze Overwatcha, tak więc wydaje mi się, że medialnie ta gra nie była... Tego, że... Nie,
3: bo, bo, bo to była bardzo mała gra, to była strasznie mała gra i tak naprawdę o niej było mega cicho i ona nie miała takiej siły przebicia, szczególnie, że ona jakoś tam podobnie wyszła względem Overwatcha, a potem chyba największy, największy taki boom, jaki Paladin zaliczył, to było w związku z tym, że wszyscy mówili ohoho, klon Overwatcha. Natomiast to jest naprawdę mega dobra gra i jeśli ktoś nie grał, to ja z całego serca polecam. Bo w przeciwieństwie do Overwatcha jest to gra darmowa i no zawsze warto sprawdzić. tak? Jeśli darmowa, to nic nie tracicie poza tam kilkanastoma gigabajtami na dysku. Także no warto, po prostu warto, bo jest mega ciekawie.
1: No, Ciekaw mnie że w sumie na tym się kończą hero shootary. No jeszcze w się, nie?
0: Tak. I... Znaczy, było tego więcej, tylko poumierały. Tak, hmm, tak, tak. Był ba Battleborn bodajże. Tak to się no, było. było coś takiego. Był też ten hero shooter od twórców Saints Row. Tak. Było tego więcej, ale wszystko poumierało. Team Fortress
3: w sumie. Drugi też, też był dość głośny. Nie no wiem, czy tak, możemy to, go zaliczyć tak, do hero shooterów. Wydaje mi się, że tak. Myślę, że
1: tak. To jeszcze, jeszcze wcześniej. Tak, to nie, dużo, nie dużo wiem, wcześniej. Nie wiem, czy ta gra jeszcze, do, za, jeszcze żyje.
3: W sumie też nie, nie grałem. Tak, chyba barw, aktywnie jak kiedyś. To też ale jest darmowa tak,
1: chyba. Nie wiem, no, znaczy, no, bo ja słyszałem, że ten na, 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 wiele fajnych serwer czytałem, jak, że są już zamykane, tak więc tak mi się wydawało, ale dobra. Znaczy, czy są nadal ludzie, którzy grają. Ale... Ta gra mnie jakoś nie przekonała przez to, że było jakby za, Nie wiem, wydawało się, że jest za mało skillowa. Jakby tylko taka typowa podłość na granie, jakoś by to nie przekonało.
3: Właśnie hmm. sprawdziłem, ta gra postała w 2007 roku, to jest 12 lat. Tak. Także no...
2: Ona właśnie dość wyszła w nie swoim czasie, bo na przykład taki Battlefield Heroes, który był na zasadzie Team Warfare 2, on jest duży sukces. No, bo miałeś Battlefield nazwę. Powiedzmy
1: sobie szczerze, Team Fortress 2 fenomenalny sukces, tylko yy, wydaje się, że bardzo yy, tak na, po 5 latach można chyba powiedzieć,
2: że wybuchło. Tak naprawdę. Bo wyszło w nieswojej erze. Tak, tak. No. No, można, no. można to powiedzieć o Team Fortress 2.
3: Tak, no tak nawet spójrzmy na to z boku. Jeśli Team Fortress 2 gra tego pokroju nawet taka sama graficznie by wyszła teraz, to uważam, że to byłby hit.
1: No tak, ale grafika stylizowana, tak więc tu ciężko chociażby <gry> żeby gra, gra była brzydka. A no, pom pomysł Team Fortress miał
2: bardzo dobry rozgrywka, mechanika praktycznie zmienia się w dzisiejszym. Proste funkcji. było i sprawdzone.
3: Tak, tak. Grafika też się tak naprawdę nie starzeje. No to,
1: to tak naprawdę no,
3: taki typowy, kreskówkowy shooter. I to dzisiaj naprawdę no, renesans, tak? Tego jest, tak jak już powtórzyliśmy to słowo chyba milno razy, no ale no renesans.
1: No Ty ale Wolf bo, bo nie, nie musi robić gier Mestima, ma więc...
3: Tak, tak, tak. No i dlatego... Znaczy, to trochę też szkoda, bo jednak oni te shootery umieją robić Pokazali właśnie przez no. Team Fortress 3 no, samego CS-a i fajnie było na przykład takiego Half-Life'a 3 w Multi zagrać moim zdaniem.
2: Czy może nie
1: Multi, ale w ogóle Half-Life 3. No a, to, no to... Tak. Half jest Half-Life jest podłożem do CS-a, Team Fortress'a, dla Gary's moda.
3: Tak, tak, tak.
1: Tak, tak więc.
0: No czy no ja bym powiedział, że w sumie nawet Unreal jest podłożem do wszystkich tych gier. O,
1: awesome. o, A tu znowu. Unreal to znowu kolejne. Zabita seria przez... E, ...przez sukces innej, czyli tym przypadku Fortnite'a.
3: Zgadzam się. W pełni, w pełni się zgadzam. Czyli co? Czyli Rainbow'a mamy za sobą.
1: Myślę, A, że... Tak.
3: ...poruszyliśmy. Ja się, chciałbym tak?
1: na koniec o serii gier realistycznych. Racja, racja. W moim przypadku głównie serię Arma, a konkretnie w sumie Daisy Mode. FPS to prawdę nie jest, bo głównie grało się na trzeciej osobie.
0: <sparrowszą>
1: ale ta gra była zachwycona. Pomimo tego, że chciała, bo nie miała pełno. Ale miała świetną społeczność i jakby... w mało której grze przez godzinę funkował przeciwnika. Mamy to było tak, że przez 3 godziny, bo będzie co 3 godziny ustawiony restart serwera, robiłem jakąś misję, gdzie musiałem się online, gdzie po prostu flankowałem przez godzinę przeciwnika, bo się spodziewałem, że gdzieś 2 km naprzeciwko mnie jest snajper. I to ma swój klimat taki, że e, bardzo ciężko do tej gry wejść. Bardzo ciężko tę grę zrozumieć. E, no bo tam jednak na modzie, co opierało się głównie na walkach z, z ludźmi zresztą na wielu serwerach w ogóle zombie byli włączeni. No ale e, ta gra właśnie miała sobie to coś, że starcia po kilku, jeśli nie kilkunastu graczy. E, raz udało nam się przeprowadzić operację, w której chyba dwu, grupa 20 graczy e, atakowała bazę przeciwnika. Mieliśmy oddział powietrzny, mieliśmy oddział lądowy, e, mieliśmy pojazdy. Mieliśmy snajperów i mieliśmy dowódców. I to było tak bardzo fajnie wszystko połączone, wszystko grało. I jakby, brakuje mi trochę tych czasów.
2: Kiedyś to było?
1: Jakby ja, no, ja w tej grze potrawiłem spanieć 8 8. mój rekord chyba 10 godzin jednego dnia w tej grze. To, mm. Bo rozbudowała się bazę, nie przez e, lud znaleziony na misjach, czy po prostu siedzenie ścinanie drzewa, czy kupowane kamienia handel z leczami. 10 godzin to, to sporo tak ja tyle spędziłem w modzie serdza, Daisy do Minecrafta jakby no nie, tak to, to trochę już to teraz podumiera przez aktywność przez ilość cheaterów. nie wiem do, dokładnie jak to wygląda na armię trójce bo tam mod na armię trójce był oparty ale ogólnie seria arma właśnie miała w sobie ten taki re, bardzo realistyczny model no, przez które po prostu trzeba było ugadać na każdy strzał. Jak sniper leżał kilometr na przeciwko ciebie, to nie mogłeś tego zignorować, bo wiesz, że jeden strzał cię całkowicie
2: załatwić. I z tego co pamiętam, nawet, przepraszam, że cię ale nawet jeśli cię nie zabił, to postrzał nie tle, powodował spadek HP, bo w armii nie było HP. A to ty, z tego, co kojarzę, yy, na... tylko...
1: ilość krwi była. No
2: właśnie, lepiej. i na przykład trzęsły ci się ręce i nie można było wycelować karabiny. Tak, nie a, nie obarłeś, a, bo, bo, a w, w zasadzie a, bo, byłeś niezdolny a, do gry.
1: połamać kończyna, albo połamać nogi, nie
2: mogłeś biec. Więc to był już realizm, od których w, od, przez który wiele osób się odbiło po prostu. No
1: ja się to ja kochałem. I po prostu to jest dla mnie coś. Też, właśnie śmieszne mnie właśnie przy Battlefield. Ja wiem, że to jest aż przesadny realizm, ale Battlefield celuje w realizm. Farma zupełnie pokazuje, na czym polega Reagis. Teraz zagrywamy ten Thunberg, który też... Jeden strzał to właściwie śmierć, ewentualnie dwa, jeśli był Opad pocisku był świetnie, świetnie stworzony. Musiałem każdy ruch wielokrotnie przemyśleć. I to działało. Farmy też było wiele trybów online, się akurat Daisy nie interesowało, to spokojnie i tak było co robić. Sporo osoba, a w kilkaset godzin w ogóle Daisy nie ruszało. Bo tam polegało na wielu tego typu akcjach. Był też projekt reality, czyli oparty na battlefieldie Twójce Mod, który później wszedł w pełnoprawną grę. On też był bardzo realistyczną grą, w której oddział kilkunastu graczy po prostu musiało komunikować się głosowo, żeby zrobić koordynowane akcje. Bo jest skład, ale w niego akurat nie było mi dane zagrać. I wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawa nisza, atunku, yy, nisza która... No sporo się zagrywa, a jest trochę niedoceniona, jakby właśnie śmiesznie, że wiele gier próbuje, mówię, że są realistyczne, ludzie są zachwyceni, że są realistyczne, ale w ogóle nie sięga po te tytuły. To jest rzeczywiście realistyczne. Też Red Orchestra było też bardzo cicho przeszło, a to też było bardzo realistyczny shooter. Mam
3: teraz, odpaliłem sobie tę grę właśnie Daisy Mode? w tyle na YouTube i kurczę, no dalej dobrze wygląda. Naprawdę. No
1: tak, klimat ma to świetny jakby. Tak, tak. No Było to trochę drewniane pod ichami względami. Jest,
3: jest, jest drewniana taka mechanika tak, poruszania tak, się i tak dalej, ale...
1: System strzelania to jest najlepszy jaki kiedykolwiek widziałem.
3: No z boku patrząc naprawdę wygląda Doskonale, doskonale
1: wiedziałem jak strzelić, wiedziałem, że muszę ocenić odległość. Wiedziałem, która kropka w snajperce jest odstrzelenia na jaką odległość. Wiedziałem dokładnie, kiedy powinienem, jakie powinienem robić odstępy między strzałami, żeby wszystko grało jak należy. Żebym ładnie strzelił. Jakby, jedno z najlepszych wspomnień z z Armą, to grałem kiedy zmilitaryzował na serwerze. i kolega rozwiązywał, przyjmował misję, zbierał ekwipunek już oczyszczonych przez z botów w, misji, a ja sobie leżałem ze sniperką w krzakach, a obok mnie przejeżdżał sobie czołg. I jakby to, to takie, co ja tutaj robię, jakby, żebym ja tylko nie przyjechał. I to takie bardzo zabawne i bardzo klimatyczne. jakby Zupełnie coś innego niż no, wielu jednak, no, no Battlefield, Rainbow czy CS to jednak zupełnie inne spojrzenie. Tam jednak jak e, coś przegrasz, to powiedzmy to jest nawet, no, nawet jeśli chce się, po 400 minutowe koszty gry, a tutaj może stać ekwipunek, który się przez 20 godzin budowało i to jest zupełnie inne podejście. Które... Stresujące bardzo. Trzeba wszystko analizować wielokrotnie.
0: Dobra, myślę myślę, że. Myślę, że można być, skoro poruszyliśmy temat tak naprawdę każdego rodzaju wydaje shooterów... Się,
3: tak, wydaje mi się, że wszystkie większe, większe gatunki, podgatunki shooterów zostały
0: poruszone. Oczywiście, o ile mówimy o tych sieciowych tak, i tak. o ile nie mówimy o tych dołączanych na siłę trybach multiplayer lub gier, takich jak Uncharted, czyli... Nie, no to już jest inna bajka, was... myślę, że innym razem odgadamy temat. To już, to już zupełnie inna bajka, to myślę, że można by powoli kończyć jeszcze tak... Yy... Jedno takie otwarte pytanie do Was. Myślicie, że za niedługo przyjdzie nowa moda w tej branży? Która wykopie całkowicie Battle Royale?
1: O, ciężkie pytanie, w sensie... Battle Royale według mnie pozostanie. W sensie, raczej minie moda na Battle Royale, ale tytuły... nadal pozostaną. To, to wydaje mi się, że jest walka o to, kto rzeczywiście w tych Battle Royale będzie mógł pozostać. Mamy mowę, w której też było pełno gier. Ale tak naprawdę liczy się LOL. Heroes of the Storm ma swoją niszę, jeszcze Dota jakąś swoją niszę ma i to wszystko, a tych mob było pełno. się, że mamy teraz dokładnie tę samą sytuację z barterojałami. Mamy Fortnite, który wiadomo, że on się długo jeszcze utrzyma. Apex walczy o to. PUBG, no coraz bardziej traci na popularności i tutaj kwestia e, twórców, czy są w stanie jeszcze tę grę odbudować, bo są e, ilość graczy, które mogłyby w to nagrać, na pewno jest spora, bo sprzedażowo tak nagradnia kolosalny sukces. A więc wydaje się, że te trzy tytuły tak naprawdę będą się porządnie liczyć jeśli chodzi o Battle Royale i no wydaje się, że raczej no, na więcej nie ma co liczyć. No ale w końcu przyjdzie nowa moda. Tylko pytanie, czy akurat w FPS-ach będzie miała tak duże zna znaczenie jak Battle Royale czy też Shooter? No ja myślę,
3: że to się wszystko naprawdę dynamicznie rozwija także no wszystko płynie, tak? Jak to po łacinie ładnie zostało powiedziane Pantarej. I uważam, że, że właśnie tak samo jest w grach w branż gier, że to jest naprawdę mega dynamiczne, cały czas się zmienia, cały czas jest co innego w modzie. I tak jak powiedział Kamil, myślę, że te główne, hero czy te główne, przepraszam, Battle Royale, jak na przykład Fortnite czy PUBG pozostaną, choćby miały potem trafiać do jakiejś swojej określonej niszy, ale tej takiej już powiedzmy gdzieś tam ustandaryzowanej niszy to zostaną. Chociaż myślę, że shootery będą się dalej rozwijać. Battle Royale oczywiście. I będą w pewnym sensie zmieniały swój koncept, ale jak to będzie wyglądało nie mam pojęcia za Chinę.
1: No według mnie robi się miejsce, bo trochę, bo Battlefieldy zawodzą, of Duty jakoś mnie nie przyciągają. Tak,
3: tak. To jest swoją drogą. Po
1: prostu dla mnie jest miejsce na coś nowego. I pytanie, czy... Komuś się uda wykorzystać. Może tutaj konfrontujka ale się wielkim sukcesem, zobaczymy. To znaczy, mi jest, mi miejsce wydaje, jest, że musi się udać,
0: komuś. Przede wszystkim potrzebna jest jakaś mała rewolucja w dziedzinie FPS-ów dla dużej ilości graczy. Bo po tak naprawdę, już właściwie śmierci. Ja się ten fps kamin? Który miał 2000. Planet Side Week'a? Plan nie, on nadal, on nadal żyje, tylko... Znaczy on przeszedł na Battle Royale też.
1: To znaczy, to jest zupełnie coś nowego będzie. Jakby, co znaczy, na, na pewnych zasadach, ale jednak e, jako ostatnio gra, nie? ale Ale Side Week'a no, no, nadal, okay. będzie... e, nadal żyje. W sensie, on już wydawało się, że przeżywa... Osto? Dlatego już umiera, że już, już, się, już ta gra miała w 2019 nie żyć. że w 2017 pojawiły. E, nie wiem, czy Daybreak czy ktoś inny przejął. I ta gra przeżywała renesans. Jakby. Ciekawe aktualizacje, e, zupełnie nowe e, opcje rozrywki. I w tym ta gra nadal jednak ma. E, no, trzyma się chyba całkiem
0: nieźle. Okej. Okay.
3: Ok, myślę, że teraz sznafen możemy powiedzieć, że wszystko poruszyliśmy.
0: Mm. No mi się wydaje, że w sumie ta gra powoli umiera, ale właśnie coś czuję, że będzie potrzebna taka rewolucja, która spusi, znaczy spuści, która zmusi jeszcze y, zmieszczenie większej ilości graczy na serwerze. No
1: Właśnie mówię, że dla mnie naturalnym ruchem dla Battlefielda jest. Rozumiem, że Call of Duty, czy CSGO, czy Rainbow Six mają mało. Ile graczy, bo one są oparte na powiedzmy małych pomieszczeniach, ale Battle to jest pole bitwy i takie gry powinny celować, więc myślę, że Battle Royale też ma ponad 100 graczy, 100 graczy ma, większość. I to się sprawdza to rzeczywiście jest wielki teren. I właśnie też, jako gracz, który właśnie w armii sporo się działo, też doceniam to, że można e, e, bardzo flankować przeciwników, to, że są zupełnie tereny, które nie byłem przez kilkadziesiąt godzin i się dobrze yy, w, zupełnie, mogę zapomnieć, jak one wyglądają.
3: Ja, jakby, ciężko, będzie plasy... ciężko będzie zachować ten balans pomiędzy realistyczną grafiką, a, a właśnie rozległymi terenami, bo to jednak pojawia się ograniczenie już nie gdzieś tam w kwestii E, możliwości samych wydawców czy producentów gier, ale w, w możliwościach naszych komputerów czy konsol, bo to jednak jest duży wysiłek. Co innego jest wyrenderować ogromną mapę, jeśli mamy kreskówkową grafikę jak Fortnite, a co innego jest to zrobić na przykład w Battlefield 5, no, który wygląda, można mu wiele zarzucić, no, ale on wygląda i to dużymi literami. No
0: ta... Tak, no ten silnik graficzny jest bardzo dobry, ale Pytanie, czy nowa generacja konsol przyniesie tę rewolucję?
1: Znaczy um, powiem tak. A
0: Myślę, że jeszcze nie.
1: Nie wiem, czy rewolucję, ale obecna generacja konsol zaspała trochę ze kwestiami online. Na, na, na PlayStation 4 nie ma nic. Jeden jest ten Killzone Shadow for...
3: No ale to, to... Który chyba... Tak, z... tak, tak, tak.
1: Na Xboxie jest Gears of War 4, ale no, on też nie jest jakoś super żywy w trybie online, mam wrażenie. Halo 5 też nie wydaje mi się, żeby odniósł jakiś spektakularny sukces online, przynajmniej dawno nie widziałem co zostałem jak kryptograł. No i Halo The Master Shift Collection jest. Jakby... No trochę pusto tego było, no bo co, na PlayStation 3 miałem... były 3 Resistance, których 3 lubiłem sobie. W lubią odpalację tryb Online. Były kiedy z i trójka, to nikt również lubią odpalację Tryb Online. No i Xbox 360 miał.. Cztery części Gears of War i trzy części Halo? Coś takiego, nie?
3: Tak, też mi się coś tak coś No coś a tak to
1: tutaj pusto jest. I nie wiem, czy oni uznają, że FPS-y są niepotrzebne, czy ten gatunek yy, nie ma znaczenia, ale... No po prostu, nie wiem, ja jako fan strzelanego, to jest mój ulubiony gatunek, no po prostu byłem zawiedziony tą generacją pod względem ekskluzywnych FPS-ów.
3: Prawdę mówiąc, myślę, że będziesz się przyzwyczaić. Moim zdaniem, jeśli chodzi o FPS-y typowo pod konsolę robione, to jest już gatunek na wymarciu. Tak samo jak w pewnym momencie strategie po prostu też zaczęły...
1: No niby tak. trochę tak, on szedł takiego Apexa, mi się lepiej na konsoli, niż na komputerze. Jakoś... Mhm. No nie wiem, po prostu trochę optymalizacji, pewnie kwestia optymalizacji, ale po prostu, no, Dużo lepiej mi się staruje postacią na parcie, niż na klawiaturze. I mi jakoś no, nie, nie potrafię się odnaleźć na kompie, pod, a w względem FPS-ów jestem bardzo e, osobą, która gra na PC-cie, bo właściwie PC-ty służy mi tylko do e, FPS-ów i do pewnie strategii, których na konsole akurat też jeszcze nie gra, jak Wiesz,
3: tak samo tak samo Fortnite jest naprawdę mega lubianą grą, jeśli chodzi o konsole. natomiast to są gry, to co powiedziałeś, czyli Apex i właśnie Fortnite, które mocno, bardzo mocno stawiają na poruszanie, nie? A jednak takie gry gdzieś tam jak Battlefield, Call of Duty to też jest poruszanie, ale trochę w innym sensie, no bo nie wyobrażam sobie, żebyś miał w battlefield gdzieś tam budować pod siebie, czy skakać po ścianach jak w Epexie, także może, może to ma jakiś związek, jeśli chodzi właśnie o wygodę poruszania.
1: No tak, jakby no, myszka, klawiatura, jakby mówi się, że no, fps y na konsoli są po powolne. Ale fakty są takie, że na kompie myślę, że wygrała się w połową fps jak Rainbow Six czy Battlefield, bo tam są ułamki sekund, gdzie myszką po prostu będę cały celu... Nagle pamięć mi się my się odpali i strzał w konkretne miejsce.
3: Już co, bo tam, bo tam jest y, jasno przekazane, że najważniejsze jest strzelanie i no to jest największy nacisk właśnie na strzelania, a w tych hero shooterach czy, czy e, tych najnowszych Battle Royalach, jednak uważam, że poruszanie jest wcale nie mniej ważne niż samo
0: strzelanie.
1: Nawet ważniejsze mam wrażenie, że nie trzeba no. umieć strzelać, trzeba się umieć donować wszystko.. Tak, tak,
0: tak. Także myślę, że warto by powoli kończyć, bo nam się trochę przedłużył ten podcast. A spojrzenie na takie ogólne spojrzenie końcowe, jakie wyciągnąłem sam zabierając głos i słuchając Was. Shootery się bardzo szybko zmieniają. Właściwie wystarczy jedna duża rewolucja w branży, aby większość shooterów poszło w tę stronę, bo nawet taki, takie bardzo konserwatywne serie jak Battlefield próbują, na przykład Battle Royale. No i pytanie, co, co przyniesie tylko przyszłość? Czy, czy ta y, czy te gry będą się faktycznie coraz to lepiej y, odnajdywać, czy serwery będą coraz to lepiej działać, czy jednak stanie to w miejscu? No w
1: mojej opinii można tylko spekulować, a i tak tego nie trafimy. Tak. No,
0: Uważam tak samo. No w sumie tak.
1: W, w Battlefield 4 prowadził serwery, zwiększył, zwiększył tylko jednego serwera, który się okazało, że i tak
2: później nie był standardem.
3: Pozostaje czekać i przyszłość pokaże, po
2: prostu tak. No oczywiście możemy celować, że to może być VR w późniejszym czasie.
1: Tak, ponieważ celuję, że VR w ogóle przebije się do mainstreamu, czy jednak nie pozostanie ciekawostnego innych gier, bo z tego co słyszałem od wielu osób, to takie dynamiczne gry bardzo źle znoszą i VR jest bardziej coś, co otwarza sobie na, na godzinkę i daje sobie spokój, bo już nie jest w stanie aż tak długo wytrzymać w tym, tak? więc...
0: Tak, no to nie jest coś, w co można grać cały dzień. No dokładnie. Pozostaje czekać. Z tą myślą... Myślę, że warto skończyć już ten podcast. Także my się z wami żegnamy. Wstępnie myślę, że następnym razem usłyszymy się... Może już w sumie zapowiem temat, bo padłon i faktycznie wypadnie na początek marca, widzimy się na podcaście poświęconym podsumowaniu dwóch lat e, życia Switcha. Tak
1: Oraz nadchodzącym latom Switcha.
0: Oraz nadchodzącym. Ogólnie zrobimy podcast, który będzie poświęcony tak tylko i wyłącznie Switchowi. W tym nie żeby bo... poprzednie nie tak, było. Byli...
1: Tak, w tym poprzedniemu direktom. Ej, ale bardziej nie wspomnieliśmy o Switchu. O żadnej grze.
3: Tak, no w każdym razie, w każdym razie czekajcie, bo na pewno będzie ciekawie.
0: Dokładnie. Także do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się.
2: Na razie.